1: സ്ത്രീകൾ അവരുടെ മെലിഞ്ഞ കൈകൾ കൊണ്ട് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എന്റെ തോളിൽ തലവെച്ച് കരഞ്ഞു നാണക്കേട് മറന്ന് ഞാനും അവരോടൊപ്പം കരഞ്ഞു മദ്യപാനികളായ പിതാക്കന്മാരും ഭർത്താക്കന്മാരും ഏൽപ്പിച്ച മുറിപ്പാടുകൾ ഞാൻ അവരുടെ ദേഹങ്ങളിൽ കണ്ടു മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ കവിളുകളും വ്രണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ശരീരങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടു വിടർന്ന കൗതുകം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നോട് ചേർന്ന് നിന്നു അവർ എന്നെ അമ്മേ എന്ന് വിളിച്ചു ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും വികാരജീവിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അവരുമായി പ്രണയത്തിലായിപ്പോയതിൽ അത് ജീവിക്കാനുണ്ടോ എന്നാണ് മാധവിക്കുട്ടി ചോദിക്കുന്നത് ശൈശവത്തിനൊടുവിൽ നഷ്ടമായ അന്തസ്സ് വീണ്ടെടുക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കണമെന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പ്രത്യാശ അത് സാധ്യമാകുമെങ്കിൽ അവർക്കുണ്ടാകണമെന്നും ഞാൻ ആശിച്ചു എന്ന് മാധവിക്കുട്ടി തുടർന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ദരിദ്ര ജനങ്ങൾക്ക് സൈസബത്തിനൊടുവിൽ നഷ്ടമായ അന്തസ്സ് വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടയിൽ ദരിദ്രരായ ജനങ്ങൾ തൻ്റെ സ്നേഹപ്രഭാവാധിഷ്ഠിതമായ സാങ്കല്പിക കൂട്ടായ്മയിലെ ശരിയായ അംഗങ്ങളാണെന്ന് തനിക്ക് ബോധ്യമായി എന്നും മാധവിക്കുട്ടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു പ്രചാരണത്തിനിടയിൽ രണ്ടു തവണ താൻ ബോധരഹിതയായി വീണപ്പോൾ അവർ തന്നെ സ്നേഹപൂർവ്വം പരിചരിച്ചുവെന്നും അവരെ തനിക്കൊരിക്കലും വഞ്ചിക്കാനാവില്ലെന്ന് മാധവിക്കുട്ടി പറയുന്നു എന്നാൽ മേൽ സൂചിപ്പിച്ച ഈയൊരു സാങ്കല്പിക കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വ്യവസ്ഥാപിത രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളോട് ഇടഞ്ഞ് ജയിക്കാനുള്ള കരുത്തില്ലെന്ന് അവർ തൻ്റെ പരാജയത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജെ പറഞ്ഞു
0: രാഷ്ട്രീയം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് മദർ തെരേസയുടെ കൂടെ ചേരുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ വേണ്ടതെന്ന് ഈയൊരു സന്ദർഭത്തെ മുൻനിർത്തി മാധവിക്കുട്ടി സ്വയം പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വൻ അകലങ്ങളുടെ മേൽ തിരിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മദർ തെരേസയുടെ മട്ടിലുള്ള ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ഇവയല്ലാതെ മറ്റൊരു പ്രായോഗിക മാർഗവും രാഷ്ട്രീയത്തിലില്ലെന്ന കൈപ്പേറിയ സത്യം അവർ തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു ഈ രണ്ടു മാർഗങ്ങളിലും അന്യരോടുള്ള നിരുപാധികമായ സ്നേഹം പ്രസക്തമേയല്ല എന്നുള്ള സത്യവും എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ മധ്യത്തിൽ പൊലിഞ്ഞുപോയ ഈയൊരു സ്വപ്നത്തെ പിൽക്കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അവസാനത്തിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ലോക്സേവ എന്നു പേരായ ഒരു പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നുവെന്നും അതിന്റെ വോളണ്ടിയർമാർ വൈകാരിക പരിശീലനം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും രണ്ടായിരത്തിൽ അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈയൊരു പരിശീലനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ തന്റെ പാർട്ടിയുടെ പ്രകടന പത്രിക ശുദ്ധ സ്നേഹമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിലും ഭാരോദ്വഹനത്തിലൂടെ പേശികളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ സ്നേഹിച്ചു സ്നേഹിച്ച് ഹൃദയത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകിയ ആഹ്വാനത്തിലും ചില സൂചനകളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കാനാകും
1: സ്നേഹപ്രഭാവാധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മകളിലൂടെ നിലവിലുള്ള സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളെ അപ്പാടെ പരിഹരിക്കപ്പെടാമെന്ന വിശ്വാസം വെച്ചു പുലർത്താനാകില്ലെങ്കിലും അവ പാടെ ഫലശൂന്യമാണെന്ന് പറയുക വയ്യ സാമൂഹിക അസമത്വങ്ങൾക്കെതിരെ രൂപം സംഘങ്ങളുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ ഇന്ന് പലതരത്തിലുള്ള സാമൂഹിക വിടവുകളെയും വെളിച്ചെത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവയുമായി മല്ലിടുമ്പോഴും ഉദാരവാദ രാഷ്ട്രീയം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭിന്നിപ്പുകളെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാനുള്ള വഴികൾ നാം അറിയേണ്ടിയും ഇരിക്കുന്നു ആ ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ സ്നേഹപ്രഭാവാധിഷ്ഠിത കൂട്ടായ്മകൾക്ക് തീർച്ചയായും പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ വരേണ്യരായ എഴുത്തുകാരികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വന്തം സാമൂഹിക മെച്ചങ്ങളെ വ്യവസ്ഥാപൂർണമായ രീതിയിൽ പരിശോധിക്കുന്നതും അവയുടെ ചരിത്രപരമായ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിളിച്ചു പരമപ്രധാനമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ചില്ലുകളിലൂടെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ കലാപത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളും അവയുടെ പരിമിതികളും
2: ഒരുപോലെ to love you is easy. Only be honest about your അബൌട്ട് as വൺസ് Stand nude before the glass with him so that he sees himself the stronger one and believes it so. And you so much more softer, younger, lovelier. Admit your admiration. notice the perfection of his limbs his eyes reddening under the shower the shy walk across the bathroom floor dropping towels and the jerky way he urinates all the fault details that make him male and your only man give him all give him what makes you woman the scent of long hair the musk of sweat between the breasts the warm shock of menstrual blood and all your endless female hungers oh yes getting a man to love is easy but living without him afterwards may have to be faced a living without life when you move around meeting strangers with your eyes that gave up their search with ears that hear only his last voice calling out your name and your body which wants under his touch
1: had glimmed like burnished brass, now trapped and destitute. My dear happened to help those women. My brother told me things like that. The Texan said our heroes and obsiders… We cannot continue as long before… At the same time, I caused my pain. ചരിത്രത്തിൽ ചരിത്രകാരന്മാർ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ഇടങ്ങളുണ്ട് അതെഴുത്തുകാർ പൂരിപ്പിക്കണം ഒരിക്കൽ ഒരു അഭിമുഖവേളയിൽ മാധവിക്കുട്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചരിത്രത്തിലെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിലെല്ലാം സ്വന്തം ജീവിതം ബലി നൽകി ഇടപെടൽ നടത്തിയ ഒരു എഴുത്തുകാരിയാണ് മാധവിക്കുട്ടി എന്നാൽ ചരിത്രത്തിന് പുറത്തുനിർത്തി എഴുത്തുകാരിയുടെ ഉന്മാദം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് മാധവിക്കുട്ടിയെ പലരും വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളെല്ലാം ജീവിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചപ്പോഴും മാധവിക്കുട്ടി ജീവിച്ചത് അവിടെ മനോരാജ്യമായിരുന്നു അവരുടെ സ്വരാജ്യം എന്നിങ്ങനെ കാലത്തിൽ നിന്നും ദേശത്തിൽ നിന്നും അടർത്തി കാണുന്നവരുണ്ട് സ്ത്രീവാദത്തിൻ്റെ നിഴലുകൾ പതിഞ്ഞ് അവൾ അശുദ്ധയായില്ലെന്ന് സമാധാനിക്കുന്നവരുമുണ്ട് പെൺമനസിൻ്റെ ആധികളിലും ആവേശങ്ങളിലുമായി മാത്രം തളയ്ക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നില്ല മാധവിക്കുട്ടിയുടെ രചനാദർശനം ഹിന്ദുത്വശക്തികളുടെ കടന്നുകയറ്റങ്ങളുടെ ഭീഷണിയിൽ അമർന്നിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് കമല കമലാസ്വരയിയാകുന്നത് ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് അവർ തന്നെ ഇപ്രകാരം സൂചിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്
0: ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽ വച്ച് ഒരു പ്രമുഖൻ എന്നെ കാണാനായി വന്നു ഇന്ത്യയെ വിഴുങ്ങാൻ ക്രിസ്തു മതം തന്നെ ഗൂഢപദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തു വരികയാണെന്നായിരുന്നു അയാളുടെ വാദം അതിൽ ചിലർക്കെതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുമതത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുമെങ്കിൽ എനിക്ക് പണം തരാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അവൻ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അതിൽ ഞാൻ കുടുങ്ങിയില്ല ഇന്ന് ഹിന്ദുമതത്തിൻ്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിദേശത്ത് നിന്നും സഹായം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നു
1: മാധവിക്കുട്ടിയുടെ കമലാസുരയായുള്ള ജീവിതം മതേതരത്വത്തിന് പുതിയ അർത്ഥങ്ങൾ നൽകുന്നതായിരുന്നു താൻ നിൽക്കുന്ന കാലത്തെ സാംസ്കാരിക അവസ്ഥയോടുള്ള ഒരു പ്രതികരണമായിരുന്നു അവരുടെ മതം മാറ്റം ബാബറി മസ്ജിദിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച പരിക്കുകൾ തീർച്ചയായും ചരിത്രം വണക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രശസ്ത സാഹിത്യ നിരൂപകയും കോളേജ് അധ്യാപികയുമായ സോണിയ ഇയുടെ പക്ഷം ഇടവേളയ്ക്ക് കമല കൂടുവിട്ട് മറ്റൊരു കൂട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ചരിത്രപരമായി യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല എന്ന നിലപാട് അവരോടുള്ള അനാദരം തന്നെയാണെന്നും സോണിയ കാണുന്നു തനിക്ക് തറവാട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പുന്നയൂർക്കുളത്തെ ഭൂമി മലയാളത്തിന്റെ പൊതു ദാനം നൽകി സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ ഒരു പരീക്ഷണമാക്കി മാറ്റിയ ഈ സമരത്തെ അതിന്റെ മതേതരമായ അർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ അക്കാലത്തിന്റെ ചരിത്രം തന്നെ നിവർത്തി കാണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സോണിയ തുടർന്ന് പറയുന്നു
0: മതേതരമായ മലയാള ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് ജാനു അമ്മയെ മാധവിക്കുട്ടി കണ്ടെടുക്കുന്നത് മതം മാറിയാലും ഇക്ക ദുഃഖമില്ല അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ തലയിലെടുത്താണ് മതം മാറിയാലും മുഖം മാറില്ലല്ലോ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും ഇക്ക് കമലൂട്ടിയമ്മയെ മനസ്സിലാകും പോലുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ അഭിപ്രായമായിരുന്നു ഇത് ഇപ്പോ ചില പെണ്ണുങ്ങള് സാരി കിഴിച്ചു ചന്തയുടെ മുക്കാൽ ഭാവവും പുറത്തു കാണിക്കണില്ലേ അവരുടെ ജാതിയും മതവും ആരും ചോദിക്കണില്ല ഓ കമലൂട്ടിയമ്മ തലയിൽ കറുത്ത എല്ലാവർക്കും ഈറ എല്ലാവർക്കും പുച്ഛ എല്ലാം തുറന്ന് കാണിക്കണേലും ഭേദം എല്ലാം മൂടി വെക്കണത് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ശരീരം എല്ലാവർക്കും തുറന്നു കാണിക്കണം പെണ്ണുങ്ങളുടെ ശരീരം എല്ലാവർക്കും തുറന്നു കാണിക്കണം എന്നൊരു നിയമമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു നിയമമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ല പർദ്ധയുടെ നേരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉപരിപ്ലവമായിക്കൂടെന്നും വസ്ത്രം ലിംഗഭേദം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് എത്രമാത്രം പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമുള്ള ചിന്തകളാണ് പ്രധാനമെന്നും ജാനുവ പറയുന്നു തുറന്നിട്ട് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ശരീരവും മൂടി വയ്ക്കുന്ന ശരീരവും പിതൃമേധാവിത്വത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനകത്തുനിന്ന് തന്നെ പുനരുത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വസ്ത്രവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങളാണ് ലിംഗനീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകളിൽ പ്രധാനമായി വരുന്നത് പർദയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന വിമർശനങ്ങളെ സ്ത്രീ വേഷങ്ങളുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രധർമ്മങ്ങളുടെ വിശകലന പരിസരത്തിലേക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു ജാനുവമ്മ
1: സ്ത്രീകൾ ചരിത്രത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യത്തെ മാധവിക്കുട്ടി അഭിമുഖീകരിക്കുക മാത്രമല്ല അതിനെ മറികടക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിതൃമേധാവിത്വത്തിന് കീഴിലെ കീഴാള അനുഭവങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരം എന്ന തലത്തിൽ നിന്ന് കടന്ന ചില ഇടപെടൽ മാതൃകകൾ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇവയൊക്കെ തന്നെയും മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ആത്മകഥകളായി വന്നവയും മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം തന്നെയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ മാധവിക്കുട്ടി എൻ്റെ കഥ എഴുതിയപ്പോൾ അത് കഥയാണോ ആത്മകഥയാണോ എന്ന തർക്കമുണ്ടായി എങ്കിൽ നമ്മുടെ സാഹിത്യ ഭാവകത്വത്തിന് പരിക്കേൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടുതന്നെ വ്യത്യസ്തമായൊരു ഇടം മലയാളത്തിൽ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ആത്മകഥകൾ നേടിയെടുത്തു ഒരു സ്ത്രീയുടെ അനുഭവങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ എന്ന സന്ദേഹം ഇന്നും കെട്ടടങ്ങിയിട്ടില്ല സ്ത്രീയുടെ അനുഭവങ്ങളുടെ അതിർവരമ്പുകളെ ആശങ്കകളാണ് ഇത്തരം അന്വേഷണങ്ങളിലെല്ലാം മുഴച്ചു നിൽക്കുന്നതും മാധവിക്കുട്ടി എൻ്റെ കഥ എഴുതുന്ന കാലം മലയാള സാഹിത്യം എഴുത്തുകാരന്മാരുടേതായിരുന്നു എഴുതുന്ന സ്ത്രീയോ എഴുത്തിലെ സ്ത്രീയോ അന്ന് പരിഗണനാ വിഷയം പോലും ആയിരുന്നില്ല ഇത്തരം ആലോചനകൾ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് മലയാള നിരൂപണത്തിൽ എത്തുന്നത് തന്നെ നവോത്ഥാന യുക്തികളുടെ ചരമക്കുറിപ്പുകൾ കേട്ടു തുടങ്ങിയ ആധുനികതയുടെ ക്ഷോഭിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരുടെ ഇടയിലേക്കായിരുന്നു
0: പിതൃമേധാവിടുംറകളിലേക്ക് കാറ്റും വെളിച്ചവും കടത്തിവിട്ട് സ്ത്രീകളെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്കും തൊഴിൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും എത്തിച്ച കാലമായിരുന്നു നവോത്ഥാന കാലം എന്നാൽ അതിനുശേഷം വന്ന ആധുനിക രചനകൾ ക്ഷോഭിക്കുന്ന യൗവനങ്ങൾ പുരുഷന്മാരുടേത് മാത്രമായി അടയാളപ്പെടുത്തി ചരിത്രപരമായി നോക്കിയാൽ സ്ത്രീകൾ അരങ്ങത്തും തൊഴിൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും ധാരാളമായി എത്തിയിരുന്ന ഒരു കാലം തന്നെയായിരുന്നു അത് അരങ്ങും വീടും കൈയാളുന്നവരുടെ തലയിൽ ചിന്തകളുടെ കടന്നലുകൾ പറഞ്ഞിരുന്ന കാലം എഴുത്തുകാരന്മാരുടെ ആധുനികതയുടെ തീ ആളിപ്പടർന്നിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു എഴുത്തുകാരി എന്തെഴുതും എങ്ങനെ എഴുതും എന്നെല്ലാമുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ മാധവിക്കുട്ടിയും അഭിമുഖീകരിച്ചിരുന്നു എന്റെ കഥ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ പുതിയൊരു ജനുസു തന്നെയായിരുന്നു ആധുനിക സാഹിത്യത്തിൽ സ്ത്രീ എഴുത്തുകാർ നോക്കുകുത്തികളായി നിൽക്കുന്ന കാലത്താണ് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റായി മാധവിക്കുട്ടി എന്റെ കഥയുമായി എത്തിയത് നവോത്ഥാനം നൽകിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നീലാകാശങ്ങളിൽ പിറന്നവർ പടിയിറങ്ങുന്ന കാലത്തെ പിടിച്ചുലിക്കുന്നതായിരുന്നു എന്റെ കഥ അത് ചരിത്രപരമായി ഒരു അനിവാര്യത കൂടിയായിരുന്നു
1: കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആധുനികതയുടെ ഈ വേറിട്ട വഴിയെ വിലയിരുത്തേണ്ടതായി വരുന്നു കേരളീയ നവോത്ഥാനം ഒരർത്ഥത്തിൽ വലിയൊരു ഐക്യമുന്നണിയായിരുന്നു സ്ത്രീ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെയും കീഴാള വിമോചനത്തിൻ്റെയും ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും ആശയധാരകൾ അതിലുൾ ചേർന്നിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെയും ഭൂഷ്വാക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും ആശയങ്ങൾക്കും ഈ ഐക്യമുന്നണിയിൽ ഇടം കിട്ടിയിരുന്നു നവോത്ഥാനത്തെ പുരുഷാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതിയായി മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴും സ്ത്രീകളെ തൊഴിലിടങ്ങളിലേക്കും ഉൽപ്പാദന ക്രമത്തിലേക്കും നേരിട്ടെത്തിക്കുക എന്നതും അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമായി പരിണമിച്ചു എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് പുനഃസ്ഥാപിതമായ മുതലാളിത്ത ഉൽപാദനക്രമത്തിൽ അധ്വാനശക്തിയെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പുനരുത്പാദനവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനായി സാമൂഹികാധ്വാനവും ഗാർഹികാധ്വാനവും തമ്മിൽ അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്ന ബന്ധത്തെ തകർത്തെറിയേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു മാധവിക്കുട്ടിയുടെ രചനകൾ ചരിത്രസന്ധികളോടുള്ള സത്യസന്ധമായ പ്രതികരണങ്ങളായിരുന്നു മുതലാളിത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ കീഴാള പദവിക്കെതിരെ ശരീരത്തെ തുറന്നിട്ടുകൊണ്ട് കലഹിച്ച മാധവിക്കുട്ടി നവലിബറൽ കാലത്ത് അതേ ശരീരത്തെ പർദ്ദ മൂടിയാണ് സമരത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് മാധവിക്കുട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ എൻ്റെ കഥയിൽ സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കാൻ ഒരിക്കലും പാടില്ലാത്തതാണ് ജീവിതം മുഴുവൻ സാമൂഹിക വൈരുദ്ധ്യങ്ങളോട് സൂക്ഷ്മമായി പ്രതികരിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രീയ ശരീരമായിരുന്നു മാധവിക്കുട്ടിയുടെ പ്രതിഭയ്ക്ക് എന്നും പ്രചോദനമായി വർധിച്ചത്
0: ஜீதெல் மாதவிகுட்டி மலையாளத்தீலாம்பரி ரச்சன பி எல் விஜயகுமார் சர்தம் காயத்ரி சூரிய சுரேந்திரன் മിനി സൈന്ധവം ഹിഷാം അബ്ദുൽസലാം ശബ്ദമിശ്രണം അമൽനാഥ് ആർ ആഖ്യാനം ആവിഷ്കാരം ഉണ്ണി പ്രശാന്ത്